0: Quand on écrit des creepypastas, des histoires d'horreur ou de la fiction un peu glauque, la chose qui est la plus chiante, c'est de trouver ce fameux angle pour donner vie à un malade mental crédible ou au pire un monstre que l'on n'avait juste pas soupçonné jusque-là. Le genre de réceptacle de toutes les perversions possibles de notre réel, voire même de notre imaginaire. Et on ne va pas forcément se mentir. C'est tout sauf simple. La plupart du temps, on se dit qu'on peut soit tomber dans le ridicule, trop forcer le trait et devenir totalement hors-sujet. C'est un challenge sans fin. Soit on décide de se reposer uniquement sur son imaginaire, ou bien alors on étudie le réel, pour voir jusqu'où ces hommes et ces femmes ont été dans l'horreur. Et le plus fou est que bien souvent, on se rend compte qu'on est à 100 km des limites du Réelle. D'un pays à l'autre, d'un siècle à l'autre d'ailleurs, le mythe du tueur en série, au-delà de sa version hollywoodienne, a toujours existé. Et c'est en creusant ce mythe et réalisant combien la réalité est souvent plus folle et atroce que la fiction qu'on se rend compte de l'énorme décalage qu'il y a entre l'historique et nos écrits pas toujours aussi efficaces qu'un véritable fait divers en termes d'horreur. Comme je disais, le mythe du tueur en série est aussi vieux que les légendes urbaines qui les entourent. C'est aussi ce qui est le plus effrayant dans le fond. L'homme a toujours sous une forme ou une autre été une pourriture jusqu'à la moelle. Le x c'est de se rendre compte que la profondeur de la chute avant de tomber sur cette fameuse moelle est parfois vertigineuse. Prenons le cas de Thug Berham, un membre de la secte des Tug, des adorateurs de la déesse Kali en Inde. Quand on voit des tueurs avec des casiers allant de 5 à 10 victimes, on se dit déjà que ce sont des monstres atroces. Entre 10 et 50, ce sont des abominations de la nature. Alors imaginez un court instant où votre cerveau classe ce personnage. Thug Berham, entre 1790 et 1840 date de sa mort par pendaison, a massacré et tué près de 930 Personne, tout cela pour faire en sorte que sa déesse ne manque jamais d'offrande. Quand on écrit de l'horreur, un cas comme celui-ci, c'est du pain béni. un assassin qui obéit au désir d'une déesse réclamant des offrandes humaines. On ne va pas se mentir, c'est effroyable et à la fois absolument incroyable. Tout cela comme point de départ narratif pour une histoire. Mais pour être honnête, ce n'est rien en comparaison de ce que peut représenter une histoire comme celle de Harold Shipman. À première vue, rien ne laissait penser que le bon docteur Shipman était un monstre, un visage de Monsieur Tout le Monde, une vie presque parfaite. Et pourtant, c'est un des sériels qui l'a englouti qui a laissé une trace pour le moins indélébile dans les annales de la justice de son pays. Pendant des années, il a tué des dizaines de patients en les droguant avec des surdoses de diamorphine, un dérivé de l'héroïne. Comble du sadisme, il faisait ensuite passer ses morts pour naturel et quand la police réussit enfin à prouver le contraire, elle ne lui mit sur le dos qu'une quinzaine de décès. La vérité est beaucoup plus sombre, vu que son pedigree macabre montait en fait à plus de 200 victimes, point non négligeable pour un grand nombre de ses victimes, Schickman usa de son statut de docteur pour falsifier les certificats de décès, un des points lui ayant permis si longtemps de passer entre les mailles du fil policier. policiers. Il se suicidera dans sa cellule en 2004, une mort pour le moins misérable pour un monstre pareil. Alors oui, on imagine sans le moindre mal un auteur comme Stephen King s'emparer de ce que représente un personnage de ce type. Tout ça pour plonger les mains dans le cambouis narratif et nous montrer sans détour ce que représente l'essence même du mal. Et j'avoue, c'est ce qui me fascine dans la mise en avant de l'horreur, la découverte. Tout cela au détour d'un visage innocent, un homme que l'on pensait à intègre et qui en fait abusait de cette confiance, tout ça pour satisfaire ses plus bas instincts, à savoir tuer encore et toujours. Il y a ceux qui sont fascinés par la vie et ses petits bonheurs, et ceux qui n'ont de cesse d'ailleurs que de la disséquer pour mieux comprendre ce qui se cache dans la mort. Shipman était un monstre, mais un monstre dans une foule d'autres monstres qu'on ignore bien souvent au travers de nos petites vies si parfaites, si douces et délicates. Une autre forme de folie est cette facette des tueurs qui sont littéralement obsédés par le besoin de dominer ou détruire les femmes. Robert Hansen était l'un d'eux. Si l'on devait définir ce personnage, il serait l'incarnation in des chasses du comte Zaroff. Sa spécialité est pour le moins atroce. Tout comme le docteur Shipman, il avait cette facette du bon père de famille, du citoyen modèle que personne ne soupçonne d'être une aberration de la nature. Et sous ce masque se cachait son vrai visage, celui d'un homme adepte de la chasse version humaine. Il adorait enlever les prostituées, ou les stripteaseuses, tout ça pour les emmener dans les bois, une fois à l'écart de la civilisation. C'est alors que débutait son petit plaisir, celui de les faire se déshabiller, d'attendre qu'elles soient nues et de leur offrir un choix pour le moins unique. Elles pouvaient survivre si elles arrivaient à lui échapper. Hansen connaissait le terrain de chasse, l'endroit où il les emmenait, c'était les forêts de l'Alaska. Il les connaissait comme sa poche, autant être honnête, les dés étaient pipés dès le départ. Quand il fut enfin arrêté en 1984, on le n'a ni plus ni moins que 461 années de prison, pour plus d'une quinzaine de meurtres. Et c'est au travers de genres de portraits que se dessinent vaguement les contours du mal à l'état pur, celui que les auteurs tentent de retranscrire ou travestir, tout cela dans le grand bain de la fiction. Est-ce que cela fonctionne à merveille et à tous les coups Certains auteurs arrivent à avoir ce don si particulier de se mettre dans les chaussures de ce genre de personnage. Est-ce que l'on peut parler talent ou de malédiction au final La balle est au centre, on va dire. Et ce qui est d'autant plus fou et que bien souvent c'est dans le but, plus ou moins pervers, de distraire le grand public que les auteurs se mettent ça, l'arrêtent au courbouillon. Un peu comme si l'idée au final devenait de banaliser un monstre pour convaincre le plus grand nombre que dans le fond. Tout cela n'existe pas. Cela aide à mieux dormir le soir. Et on a moins d'appréhension inutile quand notre bon docteur nous sourit en fin de consultation. Le meilleur des mondes en seins. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, j'aime au travers des histoires que j'écris sur ce site, tenter d'explorer l'horreur au sens large, et souvent celle-ci se cache dans les feuilles de réel. L'histoire judiciaire au travers des siècles et des pays fourmis de monstres qu'on n'a souvent pas vu venir. Des messieurs tout le monde qui sont des abominations qu'on n'aurait jamais voulu voir exister. Bien souvent, on ignore cela, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, que leur présence soit un fait réel en face de nos yeux. Et d'une certaine manière, c'est cette naïveté volontaire ou non qui nous laisse encore un espoir. Tout cela pour profiter du quotidien sans avoir envie de ne plus jamais sortir de chez soi. De nos jours, l'horreur et ce qui lui donne vie au sens propre, pas figuré, fascinent de plus en plus les monstres sont des rockstars, les auteurs des historiens de non hantises. Et dans le fond, ce que je trouve le plus inquiétant est que si l'on se met à étudier les tueurs d'antan, qu'on voit la direction que prend notre époque, on peine à imaginer ce que seront ceux des décennies à venir. mais pour l'instant, avant d'imaginer cela, mieux vaut essayer de juste faire un retour en arrière sur certains des tueurs les plus mythiques. Et encore une fois, la réalité est souvent bien plus atroce que la plus réaliste des fictions. David Berkowitz retombe encore dans cette case de l'homme qui n'inspire pas fondamentalement le malaise au premier coup d'œil. Un homme presque lambda qui se cache dans la foule. Le genre de ceux qui peuvent passer inaperçu, j'ai envie de dire. C'est souvent la force première de ce genre de monstre. Et pourtant, de 1976 à 1977, il rentrera dans le légende en tuant six personnes dans le York, Summer of Sam, c'est lui. La ville tomba très vite dans la paranoïa la plus complète à cause des méthodes qu'utilisait Berkowitz. A la différence du profil type que l'on voit dans les films, ou dans les romans d'ailleurs, avec un tueur assassinant des types précis de personnes à la chaîne, Berkowitz lui était un adorateur du hasard. Aucune de ses victimes n'avait de lien avec la précédente, le hasard c'est le carburant de la paranoïa, Heureusement, il commit l'erreur d'utiliser la même arme pour chacun des meurtres, ce qui au final permit à la police de le coincer. Comme quoi, varier le mode opératoire et l'arme de base reste un point à garder en tête pour rendre son tueur flippant quand on écrit genre d'histoire. Berkovitz en était devenu prévisible à force, et c'est ce qui causa sa chute. Et vous allez me dire, son histoire atroce aurait pu s'arrêter ici. Mais l'après prend une tournure encore plus particulière. Quand on se fait arrêter, soit on se mure dans le silence et on finit sa vie en prison, ou bien on décide de jouer au con. Je vous laisse deviner la décision prise par Berkovitz. Dans un Premier temps pour se dédouaner, il met l'origine de ses meurtres sur le dos de son voisin, le tout au travers d'un scénario disant que ce dernier avait commandité les meurtres via son chien qui était possédé par un démon. Je envie de dire rien que cela. Au point où on en était Est-ce que ça vous choque vraiment Voyant que personne n'était dupe pendant son procès, il finit par avouer que tout cela n'était qu'un mensonge. Est-ce que ça fera quand même disparaître le fait qu'on puisse le qualifier de psychopathe et accessoirement de pyromanes fini? Non, pas du tout. La seule bonne chose qui ressortira de son histoire, c'est qu'après son jugement, une loi a vu le jour obligeant les ventes des produits liés à un serial killer à revenir aux familles des victimes. Une bonne chose malgré tout. Mais là où Berkowitz représentait une approche assez frontale du tueur en série. D'autres creusaient encore plus profond jusqu'au très fond du malsain. David Parker Ray était l'un d'eux. Et son petit nom de scène donne déjà une vague idée de ce qui nous attend en creusant. Il s'agit du Toy Box Killer. Qu'est-ce que vous allez me dire Oh, c'est très simple. Parker Ray utilisait un camion avec une gigantesque remorque qu'il avait affectueusement renommée sa Toy Box. Pour la simple et bonne raison que cette dernière était une véritable chambre de torture. Viol, kidnapping, meurtre, il suffit de toucher du doigt une perversion. Et d'un coup, vous allez découvrir que ce charmant personnage s'y a donné avec une passion pour le moins gerbante. Le twist est que, comme d'autres tueurs en série, avant lui ou après lui d'ailleurs, il lui est arrivé d'agir avec sa femme. Lui tuait, elle, elle l'aidait à faire disparaître les corps peu après. Un délicat travail d'équipe pour le moins répugnant. Le sadisme du personnage tenait aussi dans le fait qu'il pouvait dans certains cas s'amuser à garder certaines de ses victimes vivantes pendant des semaines ou des mois, le tout avant de soit les livrer à des amis de son cercle proche pour finir le travail, ou bien s'en affranchir lui-même, et ce de manière dont je ne vais même pas débattre ici pour ne pas vous faire vomir. Et là, encore une fois, on se dit que lorsque l'on écrit des enfants, en force le trait, et en se disant que ça fera plus véridique, qu'on est dans le faux la plupart du temps. Il y a quelque chose de malsain et fascinant à étudier les fêlures de ces types. Je ne dis pas de plonger dans leur univers loin de là. Le voyage n'est pas pour n'importe qui, mais d'un homme à l'autre. Il est parfois intéressant d'essayer de voir ce qui nous sépare du monstre. Où se situe la ligne de démarcation qui indique qu'après son passage, il n'y a plus d'espoir de retour Le monde est cent fois plus rempli de taré que votre imaginaire. Ça, il faut le comprendre. Et même en allant dans ces recoins les plus sombres, vous n'égalerez jamais le réel. C'est sûrement cela qui est bien souvent le plus flippant dans le fond. Si vous êtes comme moi, votre vision du tueur en série a été façonnée par vos lectures, souvent d'auteurs à succès, de films hollywoodiens et de documentaires Netflix. Beaucoup de séries ici ont un point commun. Il se passe loin de notre pays, ce qui agit d'une certaine manière comme une porte de sécurité pour le lecteur, l'auditeur ou le spectateur. On se tient à distance du mal, et une fois l'excursion derrière la porte verte, on repart dans notre petite existence tranquillement, sans risque. J'avoue, c'est la méthode la plus simple. Mais ce qu'on oublie bien souvent est que la France n'est pas différente des autres pays. Certes, le mythe du serial killer est moins fort ici, mais l'histoire de notre pays possède elle aussi un bon lot de dingue en tout genre. Prenons un cas très simple. Les anglais avaient Jack Léventreur, une légende urbaine qui continue de faire trembler l'inconscient collectif de nos jours. Nous, de notre côté, nous avons aussi un équivalent. Et ça, personne ne le sait ou s'en souvient. Son nom, c'était Joseph Vaché. D'une zone à l'autre de la carte de France, il sema la mort sans distinction. Né en 1869 à Beaufort dans l'Isère, Vaché était un ancien soldat devenu par la suite un vagabond. Dans le petit monde des tueurs en série ayant sévi en France, il est un des premiers qu'on connaisse. Si l'on étudie son palmarès, ce dernier s'élève aux alentours de 30 personnes, majoritairement des femmes et des adolescents qu'il finira par tuer sans le moindre état d'âme. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Vaché avait une particularité psychologique qui n'a pas aidé à calmer ses envies. Il souffrait de paranoïa, le profil type que l'on retrouve dans les récits bâtis autour de ce genre de personnages, et la plupart du temps, ça ne finit jamais de manière pacifique. Vaché était un adepte du viol et de la mutilation, et d'autres sévices comme l'égorgement, un mode opératoire qu'il n'avait de cesse de répéter pour assouvir ses envies plus ou moins morbide. La guillotine aura eu raison de lui en 1898, mettant fin à son règne de terreur. Alors la question est simple, est-ce qu'en écoutant ce genre de récit, cela donne envie de se plonger dans l'histoire de France et de son passé criminel J'avoue, ça fait un peu taré en disant cela, mais je ne peux m'empêcher de trouver encore une fois fascinant de voir comment au travers des pays ou des époques, les profils des tueurs en série divergent ou convergent vers une seule et unique ligne. Et dans le fond, c'est en remontant en quelque sorte l'ADN du mal que des auteurs de l'ombre comme moi ou d'autres plus talentueux s'évertuent à créer des histoires pour vous faire peur. Un challenge sans fin, d'une certaine manière. qui bien souvent rend un tueur en série absolument abominable, c'est que la plupart du temps avant son arrestation, il avait réussi à se fondre de manière efficace dans l'ombre la plus tenace. Personne ne le voyait, personne ne soupçonnait même son existence. Une légende urbaine parmi d'autres, laissant surtout une immense traînée de victimes derrière lui qu'on ne relayait à rien. Et d'une certaine manière, Samuel Little par exemple, en est l'incarnation parfaite, incarcéré depuis fin 2014. Ce monstre est mort dans sa cellule du haut de ses 80 ans désormais. Mais avec lui, il a emmené beaucoup de victimes dans son... Tombeau. Un nombre conséquent dont les corps ne furent jamais retrouvés. L'histoire de Samuel Little est pour le moins particulière. La police fédérale américaine le considère tout simplement comme le pire tueur en série de l'histoire des états unis On va dire que d'emblée, cela pose le personnage. Une certaine forme de l'abject qui se matérialise devant vos yeux au travers du visage presque banal de ce grand-père ancien boxeur. Durant son temps en prison, il a fini par avouer que le nombre de ses victimes dépassait les 90 personnes. Donc d'emblée, il devient clair que l'on ne joue pas dans la catégorie du tueur en série à la petite semaine. Little avait une préférence pour des victimes féminines bien souvent des classes défavorisées ou des minorités. Un choix délibéré pour s'assurer une certaine sérénité, vu qu'il était évident pour lui que la police n'apporterait pas trop d'importance massive à ces disparitions. Et ce fut le cas. Entre 1970 et 2005, et sur plus d'une quinzaine d'États américains, une énorme partie des meurtres qu'il a voient, avoir commis d'ailleurs, étaient passés complètement inaperçus. Le sadisme absolu de Little... Et que, bien qu'il n'a pas été condamné pour l'intégralité de ses meurtres, il a ressenti une fois en prison le besoin de s'en vanter. Une envie de reconnaissance, une volonté de montrer sa supériorité face à l'impuissance des policiers de l'époque, peut-être. Ou alors c'était un immense mélange de tout cela, sans nul doute. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, Little va finir par avouer plus de 90 meurtres. Et un véritable jeu absolument malsain s'engage entre lui et la police depuis sa cellule. Il aide littéralement cette dernière à remonter le fil de son parcours criminel. Il fait des portraits robots de mémoire, fournit des heures de témoignages filmés par la police, on peut alors se demander légitimement ce qui déraille dans la tête d'un tueur pour qu'il soit vexé une fois derrière les barreaux et fasse en sorte que la police reconnaisse son statut de pire tueur de l'histoire. Sur l'intégralité des meurtres supplémentaires qu'il finit par avouer, une cinquantaine survalidée comme potentiellement réels, Une centaine de trophée mortuaire qui lui revint alors qu'il était en prison. Oui, vous pouvez le dire, c'est tout à fait glauque. Une grande partie des meurtres dont il fit mention à l'époque avait été classé sans suite... Des cold case, en somme. Le genre de ceux dont tout le monde se fout et qui finissent par prendre la poussière dans un hangar que tout le monde a oublié. Fou de voir quand même que celui qui désirait le plus qu'on leur rende hommage, enfin surtout à lui, c'était le tueur lui-même. De nos jours, le mythe du qui killer fascine la raison derrière l'attrait pour ce mythe est tellement ambigu que ça va être compliqué d'en voir les fondements. Une chose que l'on peut par contre tenter de comprendre, et ce grâce à la documentation officielle du FBI, c'est la psychologie de ces personnages, et surtout les mythes et légendes qui les entourent. Et une fois qu'on s'engage sur ce terrain, on se rend compte combien dans de nombreux cas, le cinéma hollywoodien a littéralement formaté notre cerveau sur le sujet, le tueur en série est beaucoup de choses, et tout son contraire à la fois. Arrêtons-nous donc un instant sur certaines de ces légendes. Non tous les serial killers ne sont pas les solitaires. Alors oui, il y a des ajustements d'un cas à l'autre. Mais la grande majorité des tueurs en série ne sont pas des loups solitaires, incapables de se mélanger à la population. Bien au contraire, dans la plupart des cas, ce sont des gens comme vous et moi. Ils n'ont bien souvent rien de fondamentalement malsain en apparence ou monstrueux. C'est ce qui fait leur force, leur capacité à ne pas attirer l'attention plus que de raison, et le point fort de leur personnalité. Et c'est ce qui fait que bien souvent, aussi bien la police, que les voisins, par exemple, ne se rendent compte que bien trop tard que le monstre qu'ils traquaient était sous leurs yeux depuis le début. Un grand classique, en somme. J'ai envie de dire, si on cherche des exemples, pour appuyer cette thèses, on peut parler du cas de Robert Yates, un tueur de prostituées actif pendant les années 90. Dans le civil, c'était un bon père de famille avec cinq enfants. Parfait cliché de la classe moyenne US. Et un ancien militaire décoré aussi. Personne ne l'aurait soupçonné, et pourtant... Il poussa le vie jusqu'à enterrer le cadavre d'une de ses victimes dans son jardin. Sous la fenêtre de sa propre chambre. On ne va pas se mentir, le monsieur était bel et bien dérangé. Un autre exemple, Gary Ridgway, The Green River Killer. Encore un exemple parfait de tous merdés. 48 meurtres au compteur sur une période de 20 ans. Tout ça dans la région de Seattle. Durant cette période, il fut marié trois fois et lors de son arrestation, il l'était encore. Là encore, personne n'avait vu son vrai visage pendant des années. Dans le civil, un peintre spécialisé dans les camions, un membre de la communauté, un fervent catholique. Et pourtant, une fois le masque tombé, Ridgeway arpentait les quartiers lugubres. Tout ça pour avoir des relations sexuelles avec des putés, ensuite les tuer. Tout ça au gré de ses désirs morbides. Comme dit au début, le tueur en série parfait est peut-être tout simplement votre gentil voisin d'à côté. Un autre point, non, tous les serial killers ne sont pas blancs. Le mythe du tueur en série, via le cinéma ou la télé, se heurte aussi à un autre mur, celui de la couleur de peau. Il faut garder en tête que les tueurs en série se retrouvent dans toutes les races, blancs, afro-américains, hispaniques, asiatiques. Ne serait-ce que dans l'histoire criminelle des états unis chaque population démographique a vu en son sein naître un ou plusieurs de ces monstres. Autre point, est-ce que les serial killers sont uniquement motivés par le sexe, l'intégralité des meurtres que commettent ces criminels ne sont pas régis que par des pulsions sexuelles. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. La colère, la pas du gain, l'envie qu'on s'intéresse à soi ou tout simplement l'excitation du risque. Est-ce que le tueur en série frappe n'importe où La plupart des tueurs en série opèrent sur des régions géographiques qu'ils maîtrisent. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'ils sont dans une véritable zone de confort afin de rester en confiance, en contrôle de l'action sous le maximum de points possibles. Il arrive que certains brisent ces règles quand leur confiance atteint des sommets, ce qui n'est jamais un bon signe, ni pour eux ou pour la police, ou voire même les victimes. Autre point, est-ce que les tueurs en série sont incapables de s'arrêter L'une des rumeurs persistantes sur le sujet est que les tueurs en série sont des êtres incapables de stopper une fois qu'ils ont lancé la machine. Des brutes avec le pied sur l'accélérateur du meurtre. Est-ce que c'est vrai Dans certains cas, oui. Mais pour la plupart des grands cas, on se rend compte qu'il y a parfois des écarts importants entre chaque meurtre. Parfois des années. Ce qui montre qu'ils ont une certaine capacité à se contrôler, bien au-delà de ce qu'on pense. Est-ce que tous les tueurs en série sont des fous absolus ou des génies du mal Là encore, voici un mythe qui a la peau dure. Une fois de plus, il y a du vrai et du faux. Il y a des tueurs en série dont l'intelligence est relative et d'autres d'une intelligence effrayante. Des personnes souffrant de troubles de la personnalité extrême, des psychopathes absolus, le panel psychologique de ce petit milieu est une fois de plus multiple. Le bloquer sur une seule tranche est une erreur à ne pas commettre. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, est-ce que tous les serial killers veulent se faire coffrer C'est un grand mythe dans le cinéma. Chacun des crimes que commettent les tueurs en série déclenche au-delà de la satisfaction, plus ou moins psychologique ou sexuelle, ou autre d'ailleurs, une prise de conscience de plus en plus enivrante. Qu'il y ait des erreurs en route ne les arrête pas. Ils apprennent dans chacun des crimes qu'ils commettent, et s'enfoncent ensuite dans une envie presque toxique de toujours aller plus loin. C'est bien souvent ici que se joue le twist de l'histoire. C'est pas vraiment que le tueur en série pense qu'il veut se faire capturer. Bien au contraire, son défaut est qu'il finit par penser qu'il ne se fera jamais arrêter. Qu'il est intouchable, et que personne ne pourra jamais l'atteindre. À force de s'enfoncer dans une mécanique qu'il juge parfaite, il finit par devenir moins attentif dans l'application de son modus Opérandi finit par aller trop vite, et c'est bien souvent à ce moment qu'il commet la faute, celle qui finit par le mener vers son arrestation. Alors au final, vous allez me dire, est-ce qu'il existe un profil type autour du tueur en série Non. Ce que l'on voit dans les films est une approximation ou parfois une exagération de la réalité. La seule et unique manière dans le fond de démêler le vrai et du faux, ça serait d'aller sur le terrain pour en rencontrer, mais ça on va pas se mentir, c'est le genre de rencontre dont on se passerait avec plaisir.